0: Nous sommes le 16 décembre 1790. L'effervescence règne au palais d'Erembourg, dans le petit-duché allemand de saxe cobourg zaalfeld Dans l'immense demeure en pierre grise, on se prépare à un heureux événement. Le duc Ernest Frédéric va devenir grand-père pour la huitième fois. Son fils, François, fait les cent pas dans la bibliothèque. Main derrière le dos, le regard dans le vide, il s'inquiète pour sa charmante épouse, Augusta. Les sept enfants du couple se chamaillent depuis le matin. Cinq filles et deux garçons, pleins de vie et dont il est très fier. En ce jour, pas comme les autres, il en a confié la garde à sa mère, Sophie-Antoinette de Brunswick. Elle ne se plaint jamais de son âge ni d'être fatiguée. S'occuper de ses petits-enfants est un pur bonheur. Elle les a entraînés dans l'immense hall du château, au pied du grand escalier. Là se dresse déjà le majestueux sapin de Noël qui accueillera les hauts dignitaires du duché d'ici quelques jours. Les cris et les rires des enfants résonnent tellement qu'on penserait que la fête bat déjà son plein. Des guirlandes et des boules de verre colorées débordent de grandes caisses en bois. Sophie, Antoinette et Julienne s'appliquent à préparer de gros nœuds verts et rouges, tandis que leurs frères, Ernest et Ferdinand, jouent à Colin Maillard dans les couloirs et galeries, frôlant dangereusement les serviteurs occupés au grand nettoyage. Victoire et Marianne, encore trop petites, sont à la nurserie. Qu'y a-t-il de si spécial aujourd'hui pour qu'ils soient dispensés de la leçon de mathématiques pour les aînés et du cours d'écriture pour les plus jeunes. Ils n'ont pas salué mère ce matin. Le médecin a refermé sur lui les portes en chaîne de la chambre parentale. Les servantes grimpent et descendent les escaliers, les bras chargés de draps et de bras d'eau chaude. Voilà trois heures déjà que François Tréping a vouloir rejoindre son épouse. Soudain, Des coups frappés à la porte le délivrent de sa longue attente. Tout sourire, son valet lui annonce la nouvelle. Son huitième enfant vient de naître en parfaite santé. Un troisième garçon. Le prince bouscule les gardes, court dans la grande galerie. Atteint le hall principal, manque de glisser sur les papiers de soie, se rattrape sur la petite tête brune d'Antoinette, sa deuxième fille, et grimpe les marches de marbre deux à deux jusqu'à l'étage. Des chuchotements fébriles l'accueillent. Un attroupement bavard de lingères, dames de compagnie, cousines proches s'écarte. Avec fougue, il pousse les lourdes portes dorées. Elle est là, sa douce, sa tendre compagne, au visage rougi et un sourire fatigué aux lèvres, blotti dans un nuage d'oreillers. Le médecin le félicite. Les sages-femmes se retirent en le saluant. Son épouse est rayonnante. Il lui baise les mains, écarte une mèche sombre qui colle à son front, s'inquiète de sa santé. Augusta a les yeux qui sourient. Elle porte son regard à droite vers le berceau en bois sculpté, d'où sortent de petits gémissements. Un murmure qu'il connaît bien. Et c'est un bonheur répété, mais toujours unique, qui le submerge. Dans les draps de satin, sa progéniture pousse un soupir. Une main minuscule aux doigts effilés frotte sa bouche. Quelle odeur délicieuse émane de ce petit nid Le lendemain, sa nouvelle descendance sera baptisée Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg-Zahlfeld. Nul à cet instant ne pouvait imaginer le destin de ce petit prince